0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é o naufrágio de Ciro Gomes. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, eu quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note... Eu tô gravando esse vídeo antes do resultado do segundo turno, então assim, eu não sei, ele só vai aoar depois da eleição, então eu não sei como é que vai terminar. Mas eu já quero adiantar dois balanços. Antes de saber o resultado do segundo turno, para mim já tem dois grandes derrotados nessa eleição. Marcelo Freixo e Ciro Gomes, por motivos diferentes. Eu vou focar nesse vídeo em Ciro, mas eu também vou falar um pouco do Marcelo Freixo. Vamos começar pelo Ciro. No meu vídeo sobre o livro do Ciro Gomes, uma crítica de mais de uma hora que está aparecendo aqui, eu já colocava que o Ciro Gomes tinha um problema estrutural no seu projeto, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, o PND do Ciro Gomes, tem como pressuposto uma aliança entre classe trabalhadora e burguesia industrial, capital industrial. Só que o capital industrial não quer o Ciro Gomes, nunca quis a propósito, no plano nacional, a Fiesp, por exemplo, desde a época que o Ciro Gomes foi ministro da Fazenda do Itamar Franco o que a Fiesp tem é um problema saríssimo com o Ciro Gomes, percebe? E o Ciro também não tem uma base organizada na classe trabalhadora. Eu fiz um vídeo falando do Lula e do Ciro Gomes, comparando os dois, mostrando isso. Então, assim, já existe um problema estrutural de fundo no projeto do Ciro Gomes, que é um projeto que tem como pressuposto uma união nas palavras dele, entre quem produz e quem trabalha, mas o Ciro Gomes não tem base em quem produz, que é a classe trabalhadora, que ele acha que é a burguesia industrial, e também não tem base forte em quem trabalha, que é a classe trabalhadora, de novo, que quem produz e quem trabalha é a classe trabalhadora. Só que o naufrágio do Ciro Gomes se explica muito mais do que esse déficit estrutural do seu programa. Veja, o Ciro Gomes ele adotou uma estratégia muito, muito equivocada. E a questão pra mim não é nem ir pra Paris e não sei o quê, eu não faço esses debates, não me prendo a isso. Mas veja, quando acaba a eleição de 2018, Bolsonaro ganha, o Lula tá preso. Ciro Gomes é, sem dúvida, a maior figura da oposição. Figura de mais relevância, ele lança um livro, tem mais de 200 mil cópias vendidas, dá entrevista em todo canto, toda semana e por aí vai. Fica oscilando ali na faixa de 10% das expectativas de voto. Aí na eleição de 2020, o Ciro Gomes adota uma tática eleitoral que foi uma das coisas mais burras que eu já vi na minha vida. O que, é que o Ciro Gomes não percebe? Em 2018, ele teve muitos votos, dentre outras coisas, porque, para muitas pessoas, ele conseguiu aparecer com uma candidatura mais à esquerda que o Boulos e que o Haddad. E aí, meu amigo, veja, tem várias pessoas que reclamam comigo sobre isso, especialmente, meus amigos do pessoal, Galera... Parecer não significa ser. Na eleição burguesa, tem muito de parecer. A Marília Raiz, por exemplo, nunca foi de esquerda. E parece ser de esquerda para muita gente que tem voto de esquerda. Tá ligado? É isso, assim. Objetivamente, o Ciro Gomes, ele conseguiu com esse negócio de que se vender Embraer, eu tomo de volta. Vou tomar de volta tudo que foi privatizado da Petrobras. Vou pegar de volta, não sei o que Com essa coisa meio machão, meio que vai chegar lá, vai resolver, vai tomar de volta e tal... Conseguiu parecer muito mais à esquerda que o Haddad e que o Boulos. E aí, os 12% de votos, os 11% de votos que ele teve, foi muito por uma linha disso, e que ele conseguiu, no debate econômico, principalmente se colocar à esquerda do PT. Aí o Ciro tinha uma fantasia na cabeça dele de uma frente de centro-esquerda há muito tempo. E desde 2002 que o Ciro, também tinha uma brisa na cabeça dele, que era conseguir arrastar o PFL, depois virou DEM, e depois uma parte do DEM fundou o PSD do Kassab para essa aliança de centro-esquerda, em que o PSD barra DEM seria meio que um elemento central dessa aliança, né, representando meio que o capital industrial, representando a burguesia, a coisa de centro. Pois bem, aí na eleição de 2010, sem o Lula no jogo, de verdade, o Ciro decide, ao invés de ir para cima, tomar cada vez mais espaço num campo da esquerda, ele dá um giro no discurso e reposiciona o PDT ao centro. Então o que é que eles fazem? Em São Paulo, o PDT apoia a figura do Márcio França. Em Recife, o PDT apoia o João Campos. Em Salvador, o PDT apoia o candidato de ACM. E por aí vai. Então, sai lançando várias candidaturas que, ao invés do PDT ir para cima, buscar protagonismo, forçar, ele recua ao centro. O resultado disso é bem simples e objetivo. É derrota em cima de derrota. Porque, veja, até onde o PDT ganha, o PDT ganha na derrota. Em Recife, por exemplo, o PDT foi eleito vice. Isabela de Roldão é vice de João Campos. Quantos vereadores tem do PDT na Câmara de Recife? Tá ligado? Qual foi o crescimento do PDT em Pernambuco? Nenhum. Mesma coisa em Salvador. Mas o PDT é vice do Bruno Reis, lá do ACM. Qual é a força do PDT em Salvador? Ele leva um pau da desgraça em São Paulo. Inclusive, onde o PDT consegue pautar o debate, tem uma candidatura própria como a Marta Rocha no Rio, é que ele se sai um pouco melhor. Só que essa estratégia de frente ampla, ela acaba que o Ciro não cria uma base própria para apoiar a candidatura dele. Aí beleza. Aí o Lula é solto. Quando o Lula é solto, Ciro entra numa linha totalmente equivocada, que é tentar desconstruir o Lula. Só que ao invés de desconstruir o Lula no debate econômico, que foi onde ele melhor se saiu em 2018, Ciro começa cada vez mais a entrar no campo moral e no debate sobre corrupção. Que o PT é corrupto, que Lula não foi inocentado que Lula não é inocente, que ele viu Lula se corromper, que o PT se corrompeu e não sei o quê. E aí, veja, gente, há um elemento que é, não adianta você estar tá certo, você tem que fazer com que você pareça certo, percebe? Quando Lula sai da cadeia e tudo que acontece com a Lava Jato, não importa se você acha que Lula é corrupto ou não, Lula cria, especialmente no campo progressista, um espectro, uma percepção de que ele é inocente, que ele foi um grande justiçado e finalmente a justiça foi feita. Então, Ciro entra em contradição com uma ampla percepção do eleitor progressista que, teoricamente, ele deveria disputar e vai cada vez mais se isolando desse campo progressista e sem ter conseguido construir uma ampla aliança de centro-esquerda como ele queria. Beleza. O tempo vai passando, Ciro vai ficando ali em 10%, e aí teve uma pesquisa eleitoral que ele chegou até 11, aí Kassab falando que se Círio chegasse a 15, poderia ter uma aliança e tal. Objetivamente é, Círio adota uma linha política em que ele vai tentando, vai tentando costurar a aliança, as alianças não surgem, aí de repente ele adota uma linha que não tem como ter aliança porque ele é um abolicionista na terra de escravagistas, porque o sistema é e por aí vai. Objetivamente, o que aconteceu foi que Ciro decidiu ir para um confronto aberto com o PT, e particularmente com Lula, que é somente a maior figura viva da política brasileira. E que, veja, gente, isso não é uma análise de juízo de valor. Não importa se você gosta ou não do Lula. Percebe? Lula é a maior figura viva da política brasileira. <risos> é isso. É tipo, fazendo uma má comparação, quando o senhor Getúlio Vargas era vivo... O PCB tinha vários atritos, vários conflitos com Getúlio. Quando Getúlio se matou, várias massas de trabalhadores foram atacar as sedes do PCB. <risos> tá ligado? E eu acho que o partido, inclusive, tinha razão na maioria das suas críticas ao Getúlio Vargas. Mas aí, meu querido, uma coisa é você ter razão, outra coisa são as massas trabalhadoras lhe dar razão. Percebe? Então Ciro decide entrar em confronto direto com a maior figura política viva da política brasileira. E veja, Lula não é só a maior figura de um campo progressista. A Lula é a maior figura viva da política brasileira. Gostando dele ou não, para o bem para o mal. Eu tenho, inclusive, várias análises do mal que isso significa na luta de classes brasileira. Mas é isso, percebe? Ele faz isso sem construir uma base sólida. E aqui tem um elemento, que é o PDT não é um partido. PDT não é um partido. O PDT ele tem mais de 300 prefeituras. Essas prefeituras, um, em sua maioria, não tem nada de cirista, não tem nada de brisolista, não tem nada de esquerda. É uns um, um, um ajuntamentos local, umas prefeituras reacionárias, umas prefeituras neoliberais, umas prefeituras... Algumas são melhores, outras são piores. Mas, assim, não existe uma unidade do PDT. Esse mais de um milhão de filiados que o PDT tem, essas mais de 300 prefeituras, esse exército de vereadores cargos comissionados não tem unidade enquanto partido. Então Ciro vai para um confronto direto com a maior figura política viva do Brasil, sem formar uma aliança centro-esquerda, sem ter uma retaguarda de partido bom, e errando no discurso. Porque quanto mais Ciro ia para um enfrentamento moral com Lula sobre corrupção, e menos no campo econômico, pior ele se saía. E aí ele vai desidratando... No decorrer da eleição, e quanto mais ele vai desidratando, mais ele ligava a metralhadora, metralhadora, metralhadora contra Lula. Então, ou seja, ele foi para uma rota kamikaze sem ter retar guarda. É como numa guerra, num confronto político, é como você ir para as linhas inimigas sem ter um exército atrás. Tipo, você vai morrer. Aí eu tô dizendo que com isso não era para criticar Lula, não. Eu acho que tem que criticar Lula e o PT criticar bastante, inclusive, eu acho que o processo de avanço de uma luta radical no Brasil passa pela superação do petismo. Agora, há que se ter condições concretas para fazê-lo. Faltou ao Ciro a humildade de perceber o seguinte, ó, se eu não conseguir montar uma sólida aliança a partir da eleição de 2020 e a tática de 2020 foi errada objetivamente e o Lula voltou pro jogo com a força que o Lula tem, aí, velho, você só tem uma saída. Ou você costura uma aliança muito forte, tentando tirar alguns partidos progressistas ali do Lula, ou então você tinha que desenhar uma estratégia em que você forçaria o discurso à esquerda no campo econômico para fazer com que a galera que historicamente no primeiro turno, por exemplo, vota no PSOL, vota no... dá um voto mais à esquerda, se deslocasse toda para o Ciro. Para isso ele teria que ajustar um discurso muito bom, muito bom, e que, em certo sentido, não tomasse o Lula como alvo. Ele fosse o principal bolsonarista. Só que aí ele cometeu vários erros. Por exemplo, Ciro demorou em 2021 a aderir os atos fora bolsonaro. Ele ficou esperando, ficou calado. Aí, embora a militância cirista queira falar Ah, Lula não assinou nenhum pedido de impeachment. Lula não chamou pras ruas. É verdade, mas Ciro também não chamou pras ruas nos primeiros atos. Quando Ciro decide ir aos atos de rua, Ciro decide ir aos atos de rua junto com o MBL. Isso queima ele de um jeito, sabe, gigantesco. Então, assim, ele não conseguiu construir um discurso coerente que desce pra disputar com Lula à esquerda. E o único jeito de disputar com Lula seria forçar o discurso à esquerda, centrado no campo econômico, e batendo em Bolsonaro, em Bolsonaro, em Bolsonaro, em Bolsonaro, em Bolsonaro, sabendo que ele só tinha a chance de disputar votos se fosse numa perspectiva de, porra, a chapa de Lula tá com muita contradição, é muito liberal e tal, primeiro turno, né, vou votar em Cira aqui pra ver o que é que dá. Só que, tipo assim... Ciro passou o pós-eleição de Bolsonaro tentando fazer aliança com Geraldo Alckmin, com Márcio França, com Mandetta, e não sei o quê. Que moral o Ciro tem depois pra falar que Lula tá com Alckmin? Ciro tentou o Alckmin. Tá ligado? Tipo, Ciro tentou uma aliança com a Simone Tebet. Ciro tentou o PSDB. Ciro tentou o DEM, Ciro tentou o PSD. É esse negócio, ah, eu sou um abolicionista na terra de escravagistas, por isso que ninguém quer se aliar comigo. Não, ninguém quer se aliar, ninguém quer se aliar com o Ciro. Aí se criou um discurso que é assim, ah, Ciro não conseguiu construir alianças porque ele não abre mão do PND, não é mentira. Ele não conseguiu construir alianças porque ele nunca chegou a consolidar dois dígitos na pesquisa. que se ele tivesse um 14, 15% quando começou a corrida eleitoral? ele teria conseguido alianças, sem abrir mão do discurso dele simples e objetivamente, ele se desidratou eleitoralmente porque não conseguiu encaixar uma tática eleitoral e a ideia dele de construir uma frente de centro-esquerda deu errado, afora isso há um discurso em vários ciristas da internet, que é um discurso que só enxerga erro nos outros eu vou dar um exemplo para vocês é, todo mundo que milita, que constrói os movimentos, sabe como é que funciona as coisas. Então, eu vou dar o um exemplo do pessoal. Por exemplo, o pessoal consegue um mandato. A partir desse mandato, o pessoal tem contato com o movimento, com a associação de moradores, com o movimento de cultura e tal. Aí desenrola audiência pública, desenrola emenda parlamentar. Aí se aproxima desses movimentos, aí filia a galera, aí lança candidatos, aí ganha mais um mandato, aí aproxima mais gente por aí vai. Ou seja, você usa a institucionalidade para conseguir. Dá acesso a políticas públicas, dá acesso à emenda parlamentar, dá acesso à fiscalização, a debate, a vazão de críticas e por aí vai. e Você vai consolidando base ali. Como é que o PDT tem mais de 300 prefeituras que, teoricamente, têm acesso a um orçamento gigantesco que dá para fazer política pública na área da cultura, política pública para movimento de luta pela terra, política pública para mulher, política pública para movimento negro, política pública para movimento de educação e o PDT não tem uma base forte? e nenhum movimento social. Tá ligado? Então, assim, na prática, o PDT não atuou enquanto um partido, de fato, para ter bases sociais. Porque essas mais de 300 prefeituras, esses mais de mil vereadores que o PDT tem, não tem unidade nenhuma básica enquanto pedetistas, enquanto brisolistas ou enquanto ciristas. Então, falta a galera no confronto com o PT, assumir isso. O PT venceu dentre outras coisas, não é porque o PT é neoliberal, tem apoio do mercado, é uma forma, na narrativa, fácil. É porque o PT funciona enquanto um partido. Tá ligado? Há uma unidade petista. Ainda que essa unidade petista passe muito pelo lulismo, e depois que Lula morrer, isso vai ter uma crise gigantesca, para mim isso tá claro, mas veja, há unidade petista. O PT funciona como um partido, o PDT não. A segunda coisa é que Ciro foi implodindo Pontes com todo o meio cultural e artístico que, inclusive, apoiou ele em 2018. Porque, vamos lembrar, boa parte dos artistas que apoiaram Ciro inicialmente estavam com bolos na campanha. No meio da campanha, abandonaram Boulos e foram para Ciro. Boulos não saiu xingando ninguém, Boulos não saiu implodindo Pontes porque Boulos sabia que existia um amanhã. Ciro ele não soube segurar esses artistas que estavam com ele. Ele não soube manter pontes mais amplas. Ele foi cada vez mais se isolando, se isolando, se isolando, se isolando. Todo mundo é lopetista, todo mundo é vendido, todo mundo é vida fácil. Ao ponto, inclusive, de brigar com gente que brigou com Caetano Veloso, brigou, sabe, com Tico Santa Cruz. Brigou. Tipo, aquele episódio mesmo com o Gregório Duvivier, aquilo foi ridículo. Aquilo foi ridículo, percebe? Então, assim, perdeu a linha política. E o pior, é, é, no final, Ciro não percebeu o seguinte. Historicamente, Ciro tem uma, uma votação presencial muito centrada na classe média. Só que a classe média ela tem uma característica, ela tem um voto muito oscilante. Então, a galera que votou em Marina em massa, aí quatro anos depois, Marina tem menos de 2% dos votos. É uma galera que numa eleição votou pra caralho em Heloísa Helena, tipo para pra presidente, ficou em terceiro lugar, e na eleição seguinte, a Helena não tem, sabe, essa mesma expressão eleitoral. Ou seja, o voto de classe média no Brasil, ele tem uma característica de oscilar bastante. E tanto foi assim que é uma galera que em 2002 votou majoritariamente no Ciro Gomes, aí em 2006 votou na Luísa Helena, aí em 2010 votou na Marina Silva. E aí, entre Ciro e 2002, e Luísa Helena em 2006 e Marina Silva em 2010, tem muita diferença, parceiro. Mas é uma galera que tem um voto que é um voto que vai muito para a ideia de um político ético, correto, que não é envolvido com corrupção, que é uma pessoa mais educada, mais culta, que não é radical, que não é nem tanto esquerda nem tanto direita, que tem alguma preocupação social, que tem uma visão de esquerda em alguns pontos, mas também mais muito para esquerda e por aí vai. Então é um perfil de voto que é muito oscilante, tá ligado? Que muda muito rápido. E aí isso significa que qualquer pessoa que queira vencer uma eleição tem que não só ter essa base de voto e classe média, como penetrar nas classes mais populares, numa eleição presidencial, evidentemente, né? Tanto foi assim que, historicamente, nas eleições presidenciais brasileiras, a gente tem vários exemplos de figuras que foram muito competitivas, ficaram em terceiro ou em quarto lugar na eleição presidencial, mas nunca conseguiram avançar mais do que isso, porque nunca saíram desse voto majoritariamente de classe média. O garotinho, Ciro, Marina, Luiz Helena, Cristóvão Buarque, etc, 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 são exemplos disso. Ciro, com essa agitação em torno do livro, do PND, do Debater as Ideias, do Seminário, do Ciro Gamer, da palestra, não sei o quê, ele adotou uma estratégia muito boa para consolidar votos e para ter mais votos na classe média e nos trabalhadores e trabalhadoras de melhor salário. Só que naquela população que ganha menos que dois salários mínimos, a estratégia eleitoral do Ciro simplesmente não chegava. E não é fácil chegar nessa população, a proposta, né? Mas assim, a estratégia do Ciro simplesmente não chegava. E aí, quando foi se aproximando da corrida eleitoral e, e o Ciro começou a desidratar dentro da campanha de voto útil, essa classe média que tem um voto mais instável abandonou ele, assim como abandonou a Marina Silva em 2018, por exemplo. Tá ligado? É isso. Assim como a Simone Tebet. Não tem garantia nenhuma que, que daqui a quatro anos, esses quatro milhões de votos que ela teve vai se repetir. Porque é isso. É diferente do voto popular, que tem inclusive algo de, de irracional, de afetivo, de gratidão muito mais forte, que é a galera que decidiu votar em Lula no PT, vote em Lula no PT, <risos> em qualquer circunstância. Tá ligado? Eu tenho uma faixa ali de 20% dos votos que vai votar e acabou. Esse é o voto fiel. Assim como Miguel Arraes tinha um voto fiel em Pernambuco, um voto popular. Assim como o Brizola tinha um voto fiel no Rio de Janeiro, que mesmo no período de decadência do Brizola, quando o Brizola perdeu uma eleição a prefeitura do Rio e depois perdeu uma eleição para senador. Mesmo assim, ele teve uma votação popular em comunidade das periferias que não abandonava ele, nem que é desgraça. Tá ligado? Tava lá, assim... O voto popular, historicamente no Brasil, é um voto mais resistente. O voto mais de classe média, o voto de trabalhadores de melhor salário, de melhor instrução, é um voto que oscila muito mais. Então, no final do processo, o Ciro, tal como a Marinha, em 2018, perdeu esse voto de classe média e nunca conseguiu penetrar no voto popular. Por quê? Faltou tática de comunicação, faltou máquina, faltou organização de base, faltou tudo isso. E aí, veja, é engraçado, e aí caminhar até a conclusão do vídeo. Quando você perde uma disputa política, você pode assumir várias posturas, né? Você pode fazer uma análise de onde errou, o que fez de errado, o que pode melhorar, ou você pode só colocar a culpa no outro. O petismo, ele tem uma característica de... O petismo, ele nunca erra, né? A culpa é sempre do outro. <risos> pode reparar. Então, assim, o PT assume a narrativa, por exemplo de quem é a culpa pela vitória de Bolsonaro em 2018? A culpa é da fake news, a culpa é de Ciro Gomes, que foi pra Paris, a culpa é do STF, a culpa é todo mundo, mas nunca é de uma estratégia do PT. Porque teve golpe, a culpa é da Globo, a culpa é do Eduardo Cunha, a culpa é do Congresso, a culpa é da Lava Jato, mas nunca tem o erro do PT. O cirista, que briga tanto com o petista, ele assume a mesma postura. A culpa é sempre do outro. A culpa é do sistemão, a culpa é da fake news petista, a culpa é de Caetano Noveloso, a culpa é de Anitta, a culpa é do Brasil 247, a culpa é de todo mundo, menos da ausência de construção partidária de bases sociais do PDT, menos da tática eleitoral equivocada do Ciro Gomes, menos do discurso equivocado do Ciro Gomes, e aí ele começa a ver traição pra todo lado. Ah, a... meu irmão, eu tava vendo esses dias, tem um movimento no Twitter querendo expulsar a Duda em um deputada federal eleita por Minas Gerais, está aparecendo aqui a foto dela, é uma das mais votadas do PDT, uma das poucas, porque o PDT teve o pior resultado para deputado federal da sua história e os caras querem expulsar Duda. Ah, mas Duda fez pouca campanha para Ciro Gomes. Sabe o uh, nível de loucura, o assim, nível de descolamento da realidade? É assim, Todo mundo é culpado pela derrota, menos o sujeito derrotado. O culpado é sempre o outro, o culpado é sempre o terceiro. Nesse sentido, o cirista se comporta igual ao petista. Percebe? Se comporta igual. É a mesma lógica. A culpa ela é sempre externa. A culpa ela é sempre do outro. É... Você nunca se coloca como sujeito de responsabilidade de uma derrota política. E, objetivamente, a tática eleitoral do Ciro Gomes foi toda equivocada, combinada com a estratégia que em si, como eu mostrei no meu vídeo sobre o PND, é equivocada. Que é uma estratégia baseada na união entre burguesia e classe trabalhadora, burguesia industrial, que não tem lastro na realidade brasileira, junto com uma tática de centro-esquerda que não tinha como se materializar dentro da política eleitoral adotada e a ausência de construção de bases mais sólidas. Percebe? Então, assim, a moral da história é que é muito fácil para você, você é cirista você valoriza o debate sírio sobre reforma tributária, sobre geração de emprego, sobre desenvolvimento da indústria, sobre soberania nacional e tal, há que se criar bases populares sólidas para tocar um projeto como esse de superação da dependência e do subdesenvolvimento A revelia da burguesia e dos partidos da ordem burguesa. Ou seja, você quer realizar um projeto de soberania nacional, você tem que virar marxista e construir um projeto de revolução brasileira. Por quê? Um projeto de ruptura com alguns aspectos da república burguesa, ele passa por duas coisas. Ou passa por uma revolução socialista, ou passa por um projeto popular de revolução democrática com muito apelo de massas, como é o caso, por exemplo, do Hugo Chávez na Venezuela ou do Evo Morales na Bolívia. Fora disso, não existe lastro na realidade no plano nacional. Isso pode até se realizar num plano estadual, dado elementos de dinâmicas locais muito particulares, O um plano estadual, no um plano municipal, pode até ter base. No plano nacional, não. Então, assim, a despeito de qualquer elemento que a gente possa falar da campanha que foi feita contra o Ciro Gomes, eu acho que, por exemplo, exageraram em vários aspectos, eu mesmo não entrei nessa onda, Teve a galera do PSOL que ficou puta porque perdeu muita base pro Ciro e pro PDT em 2018 e agora foi pra desforra, bateu, chamaram o Ciro de líder de movimento integralista, chamaram o Ciro de novo Mussolini, várias, várias fitas engraçadas, pra depois tá pedindo voto do cara no segundo turno, enfim. Mas veja, deu errado porque foi feita uma condição política errada dentro de um projeto que tem um problema estrutural. Aliado, é isso pra concluir de verdade, veja... É muito fácil falar que o Brasil dos 47 mente, que a mídia petista mente, que o DCM mente, que a revista Fora mente, que jornalistas petistas ficam atacando o Ciro Gomes. A questão é, cadê a mídia trabalhista? Cadê a mídia do PDT? Quer dizer que vocês querem ganhar uma eleição presidencial sem ter nenhum ecossistema próprio de mídia? Só dependendo das redes sociais do Ciro Gomes? Do Ciro Games? É isso mesmo? Então, assim... Né? Cauê aqui tá até rindo aqui. Porque, tipo, tá ligado? É isso. É que às vezes você não tem apoio da Rede Globo, não tem apoio da Folha de São Paulo, não tem apoio da grande mídia, e não tem um complexo de mídia próprio, ainda que pequeno. Aí, tipo, tá ligado? Aí é viajar. É achar que ia ganhar a eleição com live no Ciro Games. Sabe? Então, assim, eu, com todo o respeito do mundo, peço que você, se lista, repense pense com carinho, faça uma autocrítica sobre os erros que foram cometidos nesse processo, repense o fato do Ciro ter levado uma lapada violenta no Ceará, sabe, o Ciro foi vergonhoso, humilhante para ele, a votação dele no Ceará, eu acho que isso deve levar a reflexão de que o caminho para realizar aspectos do PND é abandonar o cirismo e virar marxista, e se organizar em torno da Revolução Brasileira. Você quer realizar o um projeto de soberania nacional de fato para o Brasil? Pronto. Então você tem que superar os limites do cirismo, virar marxista e lutar pela revolução brasileira. Só assim a gente vai conseguir construir um país verdadeiramente soberano. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.